0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים, לעין הדג מציגים הוליווד על הוליווד, אני תום שפירא ואיתי.
1: יונתן צוריה. וואו.
0: למי שלא מכיר, זו מיני סדרה מבית אתר הקולנוע עין הדג, שבה אנחנו עוסקים בכל שבוע בסרט
1: אחר של הוליווד, שעוסק בנושא שהוליווד הכי אוהבת. הוליווד. אה, חייבתי כבר בוליווד. תמיד קשה, תמיד מתבלבלת.
0: חכה, חכה, חכה עוד כמה שנים. Uh, עכשיו כמה דברים, אנחנו עוסקים בסדרה הזאת בצורה כרונולוגית, התחלנו בתחילת שנות ה-40 ואנחנו נתקדם לאט 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 עד שנגיע להווה. Uh, ודבר שני, אזהרה חשובה שיש לנו בתחילת כל פרק, יהיו ספוילרים. אז ראו, ראו את שם הסרט בתיאור הפרק, ראו את שם הסרט בכותרת, ראו את שם הסרט, כאילו ראו עם האוזניים שלכם את העובדה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, sunset בולוורד, שדרות sunset, uh, ותדעו שאם עוד לא ראיתם את זה, ואתם לא רוצים שיהרסו לכם, אז כדאי לכם לראות. ואני חושב שנגיד, כבר מההתחלה, אני חושב שאנחנו לא מסכימים, כאילו, אם לא ראיתם, אז כדאי לכם מאוד לראות.
1: כן, אגב, גם הסרט עושה ספוילרים לעצמו, אז זה ספוילרים לסרט, אם אתם לא רוצים להרוס את הסרט, <laughs> אל תראו את הסרט, כי הסרט ממש הורס את הסרט. <אח> כן, שדרות סאנסט זה סרט טוב מאוד, <אח> שאני מודה שבצפייה החדשה, כאילו מאוד ניסיתי... Uh, אני מצטער, אני חותך ישר לבשר, אנחנו אפילו לא מתארים את העילה. אתה רוצה יותר את העילה קודם?
0: Uh, אז נתחיל מהפרטים הטכניים. הסרט יצא בשנת 1950. Uh, הוא בוים על ידי בילי וילדר, שגם היה uh, אחד הכותבים יחד עם uh, צ'ארלס ברקט. Uh, ובסרט משחקים וויליאם הולדן, גלוריה סוואנסון, אריך וון סטרואהיים. אתה יודע מה אני אוהב באריך וון סטרואהיים?
1: את השם שלו?
0: את העובדה שהוא הוסיף את הוון לעצמו, לא היה לו שום תואר אצולה, <laughs> פשוט היה כזה בן אדם גרמני, אוסטרי, שהגיע להוליווד ואמר, הם ייקחו אותי ברצינות, אם יהיה לי וון בשם, והוא פשוט אמר, אני ארח וון סרואהיים, <laughs> ננסי אולסון, פרד קלארק, לואיד גו,
1: ג'ק וב, וסיסל ביטמיל. בתפקיד עצמו. בבאסטר קיטן בתפקיד עצמו, אבל הוא לא אומר שורות נראה לי, או שהוא אומר אולי את זה שורה כן, אחת. אילו,
0: כן, בהופעת אורח בתור עצמו. כן. ג'ק uh, ווב, ישבתי וחשבתי, מאיפה שם זה מוכר לי, ואני כזה, אה, זה השוטר מדרגנט, זה... עבי עבות עבודם של הקופוגנדה, כמו שקוראים לזה בימינו.
1: עלילת הסרט, אנחנו מתחילים בבריכה. בתוך הבריכה צף אדם, שלא אומר לנו במפורש שהוא הקריין של הסרט, אבל אנחנו מבינים את זה די מהר. צף לא בקטע כיפי כזה עם, אתה יודע, אבוב, מים וכאלה, אלא מת, צף מת, הוא מת והוא נרצח. והוא אומר לכם שאתם בקרוב אולי תשמעו את הגרסה הסנסציונית במלאת ה... הגזמות, כמו שהוליווד אוהבת, אבל הנה הגרסה האמיתית. ושם uh, וויליאם הולדן הוא uh, תסריטאי, תסריטאי בינוני כושל, כושל מטה, כושל חייב כסף, שמנסה לברוח מגובי כספים, כי הוא מפספס את התשלומים על האוטו שלו, והוא מגיע לטירה, מבנה עצום ונטוש uh, בשדרות Sunset, שעל שמה מהסרט, שם הוא מוצא... Uh, משרת בשם מקס, ושחקנית עבר בשם ברברה? נורמה דזמונד. נורמה דזמונד. מצטער, התבלבלו לי כל השחקניות הישנות. מהרגע הזה מתחילה מערכת יחסים שאני מודה שאני לא יודע אם אני מתבייש בעצמי שלא לחאוטין קלטתי, אבל היום זה קצת היינו מרדדים אותה פשוט ליחסי שוגרמאמי כזה. כלומר, היא קונה לו כל דבר והוא צריך להיות ה... פלייפינג שלה, שבסרט עצמו לא נראו, אפילו לא נרמז נראה לי, כאילו לא, אבל בטח לא אומרים במובהק שזה משהו מיני. Uh, הדברים היחידים, כן יש רמיזות לקראת הסוף רק, כשכאילו ש... שואלים איך את חושבת ומקבלת את הכסף, אבל אתה יודע, אין כאלה אה... קריצות סטייל היצ'קוק של רכבות שנכנסות לתוך מנהרות או דברים כאלה. הכל מאוד בסך הכל נראה... אה... רומנטי באיזשהו מקום, אבל אני חושב שאפילו רואים אותה מתנשקים, אתה יכול לתקן אותי אם אני טועה?
0: <אח> אני חושב שהיא אולי מנסה פעם אחת, אבל לא. בכל אופן, אה, נורמה הייתה פעם הכוכבת הכי, אחת הכוכבות הכי גדולות של העידן השקט, אבל הסרט מתרחש אה, בשנות ה... בשנת
1: 1950. Mm, כן.
0: כן, בשנות ה-40-50, ב... 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 העידן השקט נגמר, והיא כן. כבר שנים לא מוצאת עבודה. והיא משוכנעת שהיא כתבה תסריט, סיפור היסטורי, שיחזיר אותה לגדולה, וכשהיא שומעת שהבחור הוא תסריטאי, אפילו אם תסריטאי כושל, היא כזה, אה, ah, טוב, זה יד הגורל, הוא יעזור לי לכתוב את התסריט שלי.
1: לא, 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 זה לא כשהיא שומעת שהוא תסריטאי, מתי היא חושבת לסמוך עליו, תום? כשהיא מגלה שהוא סג'טריאס, אני לא יודע מה זה בעברית, אבל זה אחד המזלות, נראה לי טלה. כשהיא מגלה שהוא טלה, היא אומרת שהיא יכולה לסמוך עליו.
0: כן, אבל אני לא מדבר על האמונות שלה, אני מדבר, יש איזה יד גורל שהביאה ביחד את הסריטאי, כשהיא הייתה לכאורה צריכה אחד. בו בזמן, הגיבור שלנו, אמנם הוא תסריטאי בינוני, אבל יש לו שמץ של רעיון טוב, או ככה לפחות אומרת לו בטי שייפר, שהיא מזכירה ב... לא מזכירה, היא קוראת תסריטים. בשביל אחד האולפנים שהוא מנסה לעבוד okay. איתם, והיא רוצה להתחיל איתו, אתה יודע, יחסים מקצועיים, בעוד שהוא משוכנע שהיחסים שהיא רוצה להתחיל איתו הם יחסים יותר ממקצועיים. ובין כל הדברים האלה, יש את הניסיון המאוד מאוד נואש של נורמה לחזור לאור הזרקורים, את הניסיון של מקס המשרת שלה, לשמור עליה מלגלות כמה באמת היא רחוקה מהאור הזה, כאילו היא חושבת שהיא כזה... אה, מפיקים לא מכירים אותי, אבל הקהל עדיין אוהב אותי, והוא כזה... כן, כן, הקהל מת עלייך. את מקבלת מיליון מכתבים, כל, מתחננים לבואך. וג'ו גיליס כזה... הוא, הוא לא אוהב להיות איתה, אבל הוא מאוד כזה טוב, אני... אני אתה יודע. אני צריך את הכסף, אני צריך את המגורים, אני צריך התחמקות מגובה הזה, אני אצליח איכשהו לתמרן את המצב הזה לטובתי.
1: כן, זה איזשהו שילוב של רחמים, צורך כלכלי וסקרנות, אני רוצה להגיד.
0: כאילו, זה מסוג הדברים של הוא, מאחר והוא דמונגד נגד המבט שלנו, הוא הנראטור, הוא מציג את זה בבירור בתור כזה קטע של, היא תפסה אותי ברשת שלה, כן, אני אהיה, עזבו ואהיה וזה זה. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל מהסרט... מעבר למה שהוא אומר לך, הוא, נ... לא יודע אם נהנה זו המילה הנכונה, אבל זה מישהו שקצת החיים בעטו בו, או לפחות הוא הביא את עצמו למצב שבועטים בו, והוא מאוד נהנה מהרעיון שהנה המישהי הזאתי, כאילו, אתה יודע, מאוד כרוכה אחריו, ומאוד כזה, אל תעזוב אותי ג'ו, וכן מתייחסת לכישורים שלו כתסריטאי כזה, הוא נהנה מהעובדה שהיא צריכה אותו, אני חושב.
1: גם אם הם, הוא לא אומר כן, את זה. כן, והוא, והוא גם מאוד נהנה באופן שטחי באמת, כלומר, ב, אתה יודע כשיש איזשהו פער באמת בין המילים שנאמרות והדברים שכל כך לא נאמרים. אני חושב שזה הכי בולט בזה שאתה יודע, הסיפור שהוא מציג זה לכאורה רק רציתי את ה-300 דולר ואז euh, לברוח משם, אבל אז מוצגת לנו סצנה אחת שבה הוא מגיע לחנות, היא קונה לו איזה חליפה, הוא אומר, אני לא צריך את החליפה היקרה, ואז המוכר אומר לו, אבל אם היא משלמת, למה תיקח? ואנחנו אף פעם לא רואים את התגובה שלו, אבל אנחנו לומדים אחר כך שיש לו איזה 19 חליפות שהיא קנתה לו. כאילו משהו שבבירור, יותר מסתם, אוקיי, היא עזרה לי לשרוד את השכר דירה. היא מפנקת אותו והוא נהנה מהפינוקים האלה.
0: כן, ובאופן כללי, זה סרט של בילי ויילדר. ש- ש- שמואל ויילדר, אם אתה רוצה את שם הלידה. Uh, בכל זאת, אחד הבמאים הכי גדולים של תור הזהב של הוליווד, שנודע גם בסרטי הנוער שלו וגם בקומדיות הרומנטיות וגם בדברים שנעו בין לבין, והסרטים שלו אני חושב תמיד הציגו אנשים שמשקרים לקהל כמו שמשקרים לעצמם, לעצמם. ובגלל שהסרטים האלה הגיעו עם, uh, אתה יודע, עם נרייטר די בילט אין, הרבה פעמים אנשים נוטים לקבל את זה, כי, אתה יודע, בספרות, האן... Uh, אתה יודע, הנריטור... הסופר הבלתי
1: נאמן, כן.
0: זה מקובל, <תק> זה כזה, אתה יודע, אתה לומד ספרות תואר ראשון, אפילו ב... אפילו אני חושב בשלבים מסוימים, אם אתה קוראים אצל המורה הנכון בתיכון, ואומרים לך, אתה יודע, בלוליטה, מספר, אומר לך כל מיני דברים, זה בולשיט, כן? הוא כזה, הוא מנסה להוציא את עצמו הכי טוב. בקולנוע, בגלל שאנחנו גם רואים דברים, יש את הנטייה להאמין של כזה, אתה יודע, זה תיאור, זה הערכה, זה ייפוי, אבל סך הכל קורה ומה שהם מאמינים בו. ובסרטים של ויילדר יש תמיד פאוזה, יש כזה פער בין מה שה... לא סתם הגיבורים, כולם בעצם מאמינים לגבי עצמם ולגבי המציאות לגבי... ולבין מה שקורה באמת. וסדרות סאנסט ש... אני לא יודע להגיד שזה הסרט הכי טוב שלו. כי זה, זה לא, דברים. זה סטאלק
1: 13, תמשיך. Mm? לא, כי זה סטאלק 13, תמשיך. לא ראיתי
0: את סטאלק 13. אני, אתה מצטע, אני מצטער, <laughs> אני מתנצל, <laughs> uh, אבל זה בהחלט אחד האלה שבהם זה יותר בולט כי שוב, זה סרט על הוליווד, uh, והוליווד אנחנו נגלה מהר מאוד במיני סדרה מאוד מאוד צינית לגבי הוליווד, אפילו הסרטים שהם מאוד כזה, אה, אתה יודע, הכוח הקולנוע להציל את הכל הם קצת כזה, אינו, אבל תראו איזה שמוקים עובדים שם, uh, וזה סרט שהוא עמוק עמוק בתוך הקטע העסקי של הוליווד, כאילו יש לנו... כמה סצנות שמתרחשות בזמן צילום, אבל הן לא קשור לצילום של העלילה עצמה, זה כזה, אנחנו מבקרים אה, באולפן בזמן שהבן אדם היחיד שיוצא טוב בסרט הזה, אה, שהוא במקרה בן אדם אמיתי, אה, מצלם. גם
1: אה, בטי יוצאת בסדר נראה לי, אה, בסך אה, הכל, תסיד, כאילו כן. היא מנשקת את... אה... מישהו שהוא לא הרוס שלה, אבל בסקלת הדברים יאו, נראה סיס לי סיס זה... סיסל
0: בי דה מיל זה הבן אדם היחיד שיוצא פה ממש כזה, אה, הוא נורא נחמד והוא חמוד, וכשכל האנשים אומרים, אה, זאת נורה דזמונד הזקנה, בלזת, היו כזה, איך אתם מעזים לדבר על האישה הזאת, כשהיא הופיעה וכזה, הוא גם במאי טוב, הוא גם איש טוב, בסדר, כן. קצת מיופה, סדר, אבל חוץ לצפק. מזה באמת, זה לא סרט שמת... שמתעסק בהפקה של סרט, זה סרט שמתעסק ב... בה... אנשים שמאחורי ההפקה של הסרט, וספציפית באנשים הכושלים. התסריטאי הכושל, הכוכב הכושל, אה, הבמאי הכושל, כאילו, הגיבור, שלושת הגיבורים הראשיים של הסרט, שלושת מונעות הראשיות, כל אחד מהם כושל בעבודה שלו. ולא מצליח להתקרב אפילו בזמן העלילה, כאילו לאור הזרקורים. על נורמה אתה יכול להגיד, היא הייתה שם, על מקס אתה יכול להגיד, הוא היה שם, ג'ו, אתה יודע... אולי היה שם לחמש no. שניות, אבל הוא no, לא... הוא, הוא, לא הוא, הוא מכר, כן,
1: הוא, הוא מכר סרטים זולים. במובן מסוים יש איזשהו אה, קווים מקבילים בין הסרט הזה למסעות סלימן, שדיברנו עליו בסרט הקודם, שגם פה נראה שג'ו תמיד נמשך חזרה אל... נורמה דזמונד והיה בעצם איזשהו חוסר הצלחה. כלומר, אם במסעות סאליבן, סאליבן תמיד נמשך חזרה להוליווד, חזרה לכסף שלו, חזרה להצלחה. פה, כאילו, כמו שהוא אומר אז, כנראה שאנשים שהם בצרות נמשכים הצרות, הוא נמשך שוב ושוב לבעיות, לצרות, לתסבוכות uh, האלה. ואפשר להגיד שזה רק נורמה, אבל זה לא רק נורמה. משהו בו, אתה יודע, לא מצליח באמת... Uh, לא מצליח להצליח, נקרא לזה ככה. Uh, ha... באמת העפיון של הוליווד פה, כמו שאתה אומר, היא גם לא מהצד אפילו של המצליחים, חוץ מכאילו, ההצצה היחידה שלנו למשהו שמצליח זה סיסל בי דה וכל השאר, אתה יודע, uh, בתחילת הסרט ג'ו uh, הולך לחבר שלו, שהוא אחד מהביג שוטס באיזשהו אולפן, וגם הוא די מרושש ולא יכול לעזור לו. Uh, ויש לו את כל הבעיות בעולם, הסוכן שלו די מוכן לזרוק אותו תוך רגע. כלומר, זה עולם הרבה יותר uh, ציני בעצם באיזשהו מקום ממה שמסעות סליבן מבטיח לנו. ונשאלת השאלה שקצת התייחסנו אליה בסוף הפרק הקודם, האם הסרט הזה אוהב קולנוע או לא? את הוליווד הוא לא אוהב, חד משמעית. או, אני לא יודע אם הוא לא אוהב, הוא מציג צד מאוד אפל שלה. אבל... אין לו
0: שום דעה על קולנוע, כאילו עשר... הסרט הזה, אין לי מושג מה שלו על האומנות הקולנוע, כן? מעבר ל... לרעיון של אתה לא יכול לנצק כן. אותה מהתעשייה. <תעשייה> והתעשייה, כמו שאמרת, אז... היא מקום מאוד מאוד אפל.
1: זהו, אז אני חושב שיש, אני חושב, את העמדה היותר... אה... כאילו, אני חושבת שיש שני דברים שקולנוע עושה פה. קולנוע באיזשהו מקום הוא קצת כמו, אתה יודע... נורת, הנורה מהבהבת לחרקים שנמשכים אליה רק כדי לשרוף אותה. כלומר, כמו שאתה אומר, יש רק אדם אחד בכל התהליך הזה שצליח לשרוד את כל הצלעות של הוליווד, וזה רק סיסל בי דה הסרט לא מתעכב על כל ה... איך קוראים לזה? הדמויות שעבה, באסטר קיטן וכל אלה, אבל הוא רומז מאוד שכאילו, הוליווד תזרוק אותך. עכשיו, אני חושב שבימינו, אתה יודע, לא היינו עושים את זה דווקא עם הוליווד, אלא יותר עם... כאילו כוכבי פופ או דברים כאלה, אבל כן, באותם ימים, ודווקא בימינו אגב, יש איזשהו... כי אני חושב שהסרטים האלה לא צפו את הנוסטלגיה שיש בימינו, כלומר בימינו נורמה דזמונד הייתה פשוט הולכת ל, אתה יודע, כנסים, וחותמת על גלויות ישנות שלה, והיא בהחלט הייתה עדיין מצליחה, בטח אם הייתה מפ... באיזושהי הפקת, אתה יודע, סמי פנטזיה או מדבית, היא הייתה שם שכולנו היינו עדיין מכירים, או לפחות אתה יכול... לחלוטין לשרוד על זה, מצד שני כנראה לא הייתה מיליארדרת פלוס מינוס בהשוואה שוב לאושר של אז ושל היום, לא מיליארדרית אבל מאוד מאוד עשירה. אז כאילו, זו תעשייה שאז הציניות שלה היא לא בנוסטלגיה, שכיום הוליווד היא מאוד מאוד צינית כלפי הנוסטלגיה וכלפי הוואו, אהבתי את תינוק, והיום היא מאוד, ואז הייתה מאוד נוסטלגית, צינית. כלפי הדברים, והיא כזה, לא, רק מה שחדש, רק מה שנוצץ, זה מה שאנחנו אוהבים.
0: כאילו, נושא שאנחנו נחזור אליו שוב ושוב לאורך הפודקאסט הזה, כי באמת, הוליווד לא יכול להפסיק לעזור אותו, זה המעבר מקולנוע שקט לקולנוע מדבר. יש, כאילו, אני חושב שבשלב מסוים החלטנו להוריד סרטים מהפודקאסט, למרות שרצינו לדבר עליהם פשוט כזה... אה, זה עוד סרט שעוסק בנושא הזה, ועדיין סיימנו עם בערך רבע מהפרקים המתוכננים, הם היגעו בנושא. נראה לי חמישית,
1: בין? אבל כן, כן, נראה לי חמישית שממש עוסקים בזה באופן אה, בוטה, אבל אולי אני שוכח אחד או שניים, וזה כשהורדנו את הארטיסט, שהוא סרט מאוד חמוד, אבל לא קשור לפרק עכשיו. אה, הדבר השני, אגב, שהקולנוע מייצג פה, זה החלום עם בטי שייפר, שמיוצג, שוב, זו כתיבה קצת יותר רב-ממדית, כלומר, התסריט שהם כותבים, השאלה היא אפילו אם לא טוב או לא, כי הרבה ממנו זה באמת החלום של רומנטיקה צעירה ולא נורמה דזמונד, אבל אם מוצאים את זה רגע במקום אחר, יש באמת איזושהי חיבה לקולנוע ואהבה לקולנוע שמתדלקת אותו, ובעצם נורמה דזמונד, כאמור, היא מעין הקולנוע של העבר, שלא מוכן לסלוח לג'ו, כי הוא... כותב סרטים חדשים, אבל הסרטים החדשים הם מלאים אותו באיזושהי רוח טובה ושמחה וסיבה לחיות. אז יש צד חיובי גם לכל הפחות, כלומר, הסרט גם אוהב קולנוע. כמו שאתה אומר, אני חושב שזה סרט, אין דעה כל כך על קולנוע, ויותר מעניין אותו... אני לא יודע איך לקרוא לזה לחלוטין, אבל הדברים שהקולנוע... עשה כבר ולא, כלומר האם הקולנוע היה שווה את זה או לא? אני חושב שבהרבה סרטים יש את השאלה האם הקולנוע שווה את זה. כלומר האם להגשים את החלום שלך היה שווה את זה. כאן זה פחות מעניין את בילי וילדר, הוא לוקח את הקולנוע קצת כמובן מאליו, אולי כי באמת שדרות סאנסט הוא גם עובד כסרט על הוליווד, אבל הוא גם עובד מאוד כמטאפורה הרבה יותר כללית על החיים. אנחנו יכולים לדמיין ב... במובנים מסוימים, נורמוד דזמונד בכל מיני דברים. אני יכול רגע לספר לך על ביקורת מדהימה שקראתי? או שאני ממש חורג כבר מהזמן, לא, לא לא, 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 מדי. לא,
0: בבקשה, נכניס משתתף שלישי, ניתן לו קרדיט, או לה.
1: כן, אז יש ביקורת מדהימה בלטר של מישהו שמתאר פלוס מינוס את מחזור החיים של נורמוד דזמונד, אבל עם שחקני ליג אוף לג'נד, אוקיי? והוא אומר, חלק מהשחקנים לא יודעים מה לעשות עם עצמם, פרסום עולה להם לראש, חלק מנסים אחר כך להשתלב בחיים, אבל הידיים שלהם כל כך דפוקות מלשחק ליג אוף לג'נד 16 שעות ביום, הם לא יודעים איך להשתלב. ואתה כאילו אומר, קודם כל אני רוצה לראות רימי של סטרו צאנדסט עם שחקן ליג אוף לג'נד, זה נראה לי, לפחות תגובה שלי כשקראתי את הביקורת. אבל שנית, אתה רואה שבאמת, התעשיות האלה שזורקות אנשים אחרי רגע, יש את האנשים שנשכחים בצד אחרי שהם הועילו. אם אנחנו רגע נשבור בפוליטיקה, רואים את זה הרבה פעמים, כזה אנשים שכזה, וואו, פעם הייתי משהו בפוליטיקה, ועליו כזה אף אחד לא אכפת. אף אחד לא אכפת. היית שר, לאף אחד לא אכפת. לא משנה לנו. או שאתה עכשיו בפוליטיקה, או שאתה, כאילו, מישהו הוא מת שאנחנו אולי מוכנים לגרור לאיזשהו רעיון, אבל לא באמת אכפת ממך. ואני חושב שזה גם למה שדרות סאנסט עובד גם לאנשים אני חושב שהרבה מהסרטים האלה אכפת לאנשים רק אם הם אוהבים את הוליווד. ואתה יודע, סרטים כמו השחקן, נגיד, הוא מאוד סרט מוצלח ומצליח, או לא משנה גם אם לא, אבל הוא מוצלח בעיקר לאנשים שאכפת להם מהוליווד. שדרות סנסט עובד כמשהו על המצב האנושי.
0: מעבר לזה, הוא עובד, אנחנו מתרחקים קצת, כי הוא סרט נוער טוב, אוקיי? הוא... תעלומה מעניינת, ובתור מישהו שרעדה בסרטינו ארבע שנה החולפת, כאילו, 2022, או השנה הנוכחית, התעלומה היא פחות, אתה יודע, כזה, מי הרוצח. זה לא יכול להיות רק פאזל, כי פאזל, אתה יודע, אתה פותר אותו וזהו, זה נגמר. זו תעלומה של, אתה יודע, למה אנשים עושים את מה שהם עושים. הצלילה לאפלה של הנפש האנושית. ועוד פעם, זה עובד בשדרות סאנציית כי כולם נגועים במידה מסוימת, כן? כל אחד... תורם לסיבוך של המצב הזה. החשיפה לגבי מקס, כאילו היא רגע, העובדה שהוא היה הבמאי הראשון שלה, שהוא גם הבעל הראשון שלה, והוא ממשיך לשרת אותה עכשיו, הוא בחר בלהיות איתה על פני להמשיך את הקריירה שלו, לכאורה, היא כל כך גאונית, כי שוב, אנחנו רואים בו את מה שג'ו יכול להיות אם הוא יבחר להישאר עם נורו. מישהו שאומר, הנחמה של הדבר המוכר הזה, כן, הכניעה לנוסטלגיה בעצם של כזה, זה היה התקופה האחת הטובה בחיים שלי, אני אשאר עם זה לנצח, שמובילה אוטומטית לשקרים נוספים, כן, כדי לשמור את הדבר הזה בחיים, את הרעיון של הוא בתור המשרת שלו, הוא חייב להמשיך ולשקר לנורא. הוא חייב להגיד לה כן, את עדיין מקבלת את המכתבי מעריצים האלה, רק אל תסתכלי בבקשה על הכתובת משלוח יותר מדי. והוא שיקר כל כך טוב, שהוא יצר לה כלוב של מציאות מזו... מזויפת, וכן, כאילו, מן הסתם יש שם איזה נזק נפשי, אבל אם הוא לא היה מסיק את האש הזאת כל השנים האלה, את אש הבלבול, היא לא הייתה מאמינה, אתה יודע, שמרדמיל מחכה לה, לא בסוף ולא באמצע. הוא היה יכול, אתה יודע, אם לא לחשוף לה את האמת, לפחות לא להמשיך לשקר לה, אבל הוא בחר לעשות את זה, וזה... סרט במידה רבה על השקרים שאנחנו מספרים זה לזה וכמה הולם שזה כמובן סרט על עולם הקולנוע. העולם המושלם של שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כן, אני חושב באמת שגם, כמו שאתה אומר, יש איזושהי הקבלה בנוסף לכל העניין השקרים האלה, וכל הצורה שבה העולם האפל הזה בעצם מתחיל לזלוג מג'ו לעבר בטי. Uh, ובעצם בטי בצורה כמעט פטרונית מוצגת כאיזשהו כל הדבר הטוב והכנה והתמים והפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותה היא פשוט אומרת את האמת היא לא משקרת לג'ו uh, וג'ו מקבל את זה באיזשהו מובן uh, ואתה יודע והיא כל מה שאמיתי וכל מה שאי אפשר להרוס ואז ג'ו בעצם לא בכוונה אבל גורר אותה לתוכן משהו מעוות שלא בייתה, שכן בייתה, שלא בשיתוף פועלה שלה. ואתה יודע, הסרט, לכאורה, במובן הזה, מסתיים באיזשהו סוף יותר טוב, כי הוא לא מצליח להרוס את הדבר הזה. הוא נהרג בעצמו, כאילו הוא לוקח את המחלה הזאת איתו באיזשהו מקום אל הקבר, במקום לגרור אותה הלאה לעוד גרורות בתוך הוליווד. כן, המוכנות,
0: כאילו, ג'וי יודע שהוא הולך למות. הוא כן. בוחר למות במידה רבה, הוא בוחר לשחרר איזה אה, מידה, הוא, הוא מתנהג בכוונה רע אל בטי במין כזה, אני חייב שתעזבי אותי, כן? זה, זה המקבילה הרומנטית כן. לסצנות האלה, תדע, של מישהו, תדע, איזה ילד מאמץ כלב, ואז הבעלים המתים שלו באווה, ואיזה I don't want you no more, boy, go and get. <laughs> אני לא כן. יודע למה ילד דרומי. <laughs> אבל, אבל ברור, בנת, ברור, הוא, ברור, הוא כן. הביא, הניצחון שלו, זה ההבנה שהוא צריך לחיות במציאות, והבעיה היא שהמציאות שלו זה מוות, זה כזה, טוב, אם אני לא בוליבוד, אני הולך לחיות בהוליווד אני הולך למות, כן? ו- וגלוריה, כן. אה, נורמה, סליחה, כן? נורמה נכנעה לשקר.
1: נורמה וערך, כן. כן. ואני מאוד ניסיתי למצוא האם הקבלה אמיתית בין הסיפור של שלומית וכל מה שקורה בסוף. אבל אני מרגיש שחוץ מויזואלית אין יותר מדי, אבל אולי אתה כ... אה, יודע, יותר אקדמאי ממני כן מצליח למצוא איזשהן הגבולות יותר אה, מעניינות. אני
0: לא מכיר את הסיפור מספיק, אני חושב שזה פשוט היה קטע של... זה היה שם די מוכר לאופוס היסטורי מהסוג שהיה פופולרי אז, שאפשר היה, אתה יודע, אתה אומר לקהל, אתה עושה סרט אה, על אה, שלומית, על אה, סלומה. ואנשים יגידו כזה, אה, כן, אופוס היסטורי מהסוג הזה, כן? היל סיזר. אבל אתה יודע, בילי ויילדר, אני לא פוסל את זה שיש שם משהו שאני פשוט לא מכיר.
1: יש, אני חושב, יותר מרק אפוס היסטורי, כי הדמות של שלומית, נראה לי, ברוב התצוגות שלה היא כאילו מעין איזושהי... נסיכה פתיינית כזאת, שזה קצת מתכתב כאמור עם התפקיד של נורמה דזמונד, ויש את הסוף שבו היא כורת את הראש של מישהו שזה קצת מה שקרה פה. אבל אני מודה שכאילו אם יש מאזין שמפצח את ההגבלה הזאת בצורה יותר טובה, אני אשמח לשמוע, אבל אין ספק שהסצנה הסופית, אתה יודע, של אחרי פתרון התעלומה באיזשהו מקום, היא כמעט יותר חזקה. הסצנה האחרונה היא באמת איזשהו... שיא של הסרט מעבר לתעלומה, כי כמו שאתה אומר, יש משהו שזה לכאורה נוער פה, ולכאורה אמור להיות לנו אכפת מי הרוצח, מה הנרצח או למה, אבל כשהסרט נגמר זה כמעט כמו שאתה אומר, הדבר הכי פחות חשוב, אנחנו רוצים לראות מה המצב של נורמה, כלומר השאלה הכי חשובה פה זה, איך הרוצח מתמודד עם הרצח, והיא באמת כל כך שבויה באיזשהו מקום, תוך השקר של הקולנוע. ולכן אני מבין למה שאומרים שזה אנטי קולנוע, אבל שוב, אני מרגיש שזה כמעט יותר מטאפורה פה, יותר מאשר הקולנוע כלה אותה. יש כאן איזשהו כלא שהיא יצרה בעצמה, איזשהו דימוי שהיא פיתחה לעצמה, והדרך היחידה שהיא מצליחה כבר להבין את העולם, היא רק דרך מצלמות ואורות. והיא לא מצליחה להבין כל, דו... כל שפה אחרת. כלומר, כל, אתה יודע... שיח משטרתי, או חוקי, או מוסרי, או אישי, כל זה זה כבר נהיה לה ג'יבריש. הדבר היחידי שהיא יודעת זה מצלמות, וקלוזאפים, וזה מה שהיא כאילו מקבלת בסופו של דבר, אבל לא כמו שהיא רצתה, אבל זה כבר לא משנה. <laughs> כאילו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר זה לא
0: משנה?
1: אני לא חושב, כאילו, אני, אני לא חושב שאי פעם יש דרור סנדסט 2, כאילו, הוליווד מאוד צינית, אבל בכל זאת, אבל אני חושב שאת כל ה, המשפט שלה, בהנחה שהיא מגיעה ושורלת עד לשם, היא מעבירה בלה-לה-לנד, היא מעבירה במשהו שהוא יותר גרוע משיקגו, כן? אם נגיד בשיקגו יש איזשהו שיתוף פעולה עם המציאות המדומה שהעיתונות יוצרת סביב הסיקור הזה, כן, כן, מצטער. בסרט שיקגו. להיות
0: פה זה משיקגו, כל
1: המאזינים שלנו בשיקגו כזה. אז אם בשיקגו יש שיתוף פעולה של כל הצדדים, של התקשורת, של עורכי הדין, של מערכת המשפט, סביב יצירת המחזה הזה, פה נורמה במשפט שלה שיבוא, ובכלא שלה שיבוא, היא לא מבינה. היא כבר כל כך, אתה יודע, מחוץ לקצה היא מבינה שמצלמים אותה והיא מבינה שיש לה מיקרופון ואת המשפט שלה אני חושב שהיא מאוד תהנק איזשהו שיא ובבית כלא היא תהיה מאוד מבולבלת בעיקר יותר מכל דבר אחר כלומר אם היא תגיע לבית כלא יכול שהיא תגיע לבית משוגעים פשוט זה מקום סביר בו זה מקום כאילו או שלא יודע או שמקס יהרוג את שניהם כלומר בשלב הזה אני לא חושב שהיא מצליחה להבין שהגורל שלה הולך להיות רע. והיא לא תבין גם כשהמצלמות ירדו, כי מבחינתה ברגע עכשיו שהם עלו שוב פעם, זהו. היא שלומית, היא נורמה דזמונד הכוכבת הגדולה, ואין שום דבר אחר. אני רוצה לדבר על משהו שאני מרגיש שלא דיברנו עליו הרבה. הם קוברים שימפנזה בסרט הזה. כן?
0: <ת> כן. <Goodbye>
1: יש לי כמה שאלות על, על השימפנזה הזה. על שימפנזה או, או על קבורה קבוצתו? כי זה אחר... לא
0: המקום של הפודקאסט הזה, יונתן, לעסוק בקבורה, זה פודקאסט <laughs> אחר לגמרי.
1: <laughs> כן, ובא... <laughs> זה בניגוד לפודקאסט <laughs> על שימפנזות, שזה כמובן אנחנו. <laughs> 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 אני, <laughs> אני, <laughs>
0: אני, אני יודע <laughs> דבר או <דבר> שניים.
1: אוקיי, מה אתה יודע על שימפנזות?
0: ובכן, הם קטנים והם זורקים עליך דברים. זהו.
1: אוקיי, okay. איך היו החיים של נורמה כשהיה לה שימפנזה בדירה? אני מרגיש שזה סרט מאוד שונה, אתה יודע, של ג'ו מגיע חודש לפני, וג'ו מגיע בעד שהוא הגיע. אם ג'ו היה מגיע חודש לפני לטירדות, היא עדיין הייתה נטושה, היא עדיין הייתה צריכה מישהו שיעשה לה אבל יש שימפנזה כל הרגע. וזה הופך את כל הסרט כמעט מיידית לאחד מהסרטי... אני לא יודע אם בית הסרט זה כזה גרוע, אבל הסרט, הסרט רונלד רייגן הזה, שכזה, אה, הוא צריך לשתף פעולה עם קוף, ויש קוף כל הסרט, וזה כזה, <laughs> <laughs> יש פה קוף. אני
0: אישית חשבתי על, uh, אני אישית חשבתי על Any which way but lose, שהסרט הכי מצליח של uh, השחקן הדגול קלינט איסטווד, שבו הוא משתף פעולה עם קוף, זה היה כשזה יצא הסרט הכי מצליח כלכלית של קלינט איסטווד, עם uh, קלייד האורנגוטן, uh, ואני כזה, כן, זאת כאילו, האם יכול להיות שהשימפנזה היה הדבר שהכי שמר את נורמו במציאות, כאילו? כי שימפנזה זה דבר אמיתי, אתה צריך לדאוג לזה, כאילו.
1: היה נראה לי שמקס דאג לה? אני לא יודע. זו שאלה מאוד טובה.
0: לא, אבל במובן של זה יצור חי שאתה צריך לתקשר איתו ברמה שלו. אתה לא יכול להגיד לו, אני שלומית, אני שלומית, מרדמיל בא לצלם אותי, הוא כזה... הוא יזרוק עליך קקי, אני לא יודע, הוא כזה... אני רעב, שחקו איתי.
1: כן, אני... כן, אני לא יודע, אני מרגיש שאני לא צריך, כאמור, את ההמשך של שדרות סאנסט, אבל כזה, ההרפתקאות של נורמה ו... שוב, אני לא זוכר, יש שם לשימפנדה הזה? אני ממש לא זוכר כבר.
0: אני גם לא זוכר, אני מצטער להגיד.
1: בוא נקרא לו ג'ימי. ההרפתקאות של נורמה וג'יני זה פריקוול שאני מוכן לשקול, אוקיי? אני לא יודע, כאילו, אם אתה יודע, וזה... סרט של...
0: יונתן, אתה באמת פותח פה לשטן הסדרות תקבל סדרי טלוויזיה של 12 פרקים על איך <laughs> נורמה כן, הגיע להוליווד. <laughs> mm?
1: כן, כן, תמשיך. ו-
0: ו- ובסוף זה יסתיים ויהיה כזה... ת- בעונה הבאה... העונה הראשונה רק היא פוגשת את מקס, ואז כזה, תתכוננו לעונה השנייה, חבר'ה, וואו, וואו, ווא. ואז העונה השנייה פעם לא יוצאת, אתה כזה, מה עשינו פה? <laughs>
1: Um, כן, כשאתה מתאר את זה עכשיו, זה ממש נשמע כמו פיץ' שמישהו מתישהו אמר בהוליווד, ועכשיו השאלה היא האם אמרו לו נע, nee, או אמרו לו רעיון מעניין, תשמור על זה רגע, נחזור אליך, ועוד שנתיים אנחנו שומעים על הסדרה נורמה.
0: ואז נוצר הסרט בבילון. <laughs>
1: לא, איש, איש, נראה לי שבאבילון הוא יותר איש של שדרות סאנסט, אני לא חושב שדמיינד <עד> שזה... בבילון בהחלט שם
0: שימפנזה.
1: יש שם נראה לי, לא? לא זוכר. יש היל, <עד> יש שם... <עד> לא, <עד> אני, שזה לא, שזה אני חושב על זה מוול לא, אני חושב על זה מוול אני לא חושב שדמיינד שזה אבל מכיר בסרטים בלי צבע. למרות שנראה לי שהוא עושה אחד, אולי הסרט שלו לפני ויפלאש, אין לי מושג, זה נראה כמו סרט מאוד אינדי, אז אני פשוט מניח שהוא בשחור לבן. שק, uh, כן, אינדיאנה ג'ונס, ויפלש. כן, אני זוכר. כן. Uh, בואו רגע נדבר בכל זאת על, כאילו דיברנו קצת, אבל יש באמת איזשהו uh, חילופי דורות מוסווים מאוד בתוך הסרט הזה, uh, ונראה שבאמת בילי וילדר כמעט... שומר חיבה לא רק לסיסל בדמיל, לכל האנשים היותר כזה זקנים ששרדו את המעבר, בין אם זה השומר בכניסה, ובין אם זה התאורן הישן, כלומר, כשמגיעים לשם, האנשים הכי חמודים בסרט זה האנשים שנחמדים לנורמה, ואתה יודע, והם עבדו הרבה זמן, ובתפקידים מאוד שוליים, אפילו סיסל בדמיל כמעט מוצג בסרט הזה, פחות כבמאי ויותר כ... אני לא יודע, כאילו... סבא חביב. פיה טובה שמפזר... כן, סבא חביב כזה. וזאת לעומת האנשים הצעירים שמוצגים פחות טוב, כאילו... יש איזושהי נוסטלגיה לאנשים הקטנים, נקרא לזה. אפילו לא נוסטלגיה, אפילו לא זה. כלומר, הסרט באיזשהו מקום... כמעט בז לתסריטאים ולשחקנים, ומאוד מאוד שומר חיבה לאנשים הקטנים, שבשום עסיסל פידמיל נכנס לשם, אבל בסדר, כאילו ניתן לו, אוקיי.
0: תשמע, הוא הרג כל כך הרבה מהם, אתה יודע, הדם שלהם ממש על הידיים שלו, הוא חלק מהם.
1: כן, הוא עכשיו אחד מהם. אבל אני חושב
0: שזה באמת יותר קטע של, כאילו, בילי ויילדר מנסה להגיד לו, בימינו להגיד להוליווד, את יודעת, יש לך היסטוריה. זה קלישאה, כן? העובדה שאנחנו עושים מיני סדרה של משהי כזה, הוליווד מדברת על ההיסטוריה של הוליווד, אתה יודע, מעידה את זה. כשבילי <coughs> <coughs> וילדר <coughs> עשה את זה, הוא, אתה יודע, הוא דיבר בזמן אמת עם האנשים שאיתם הוא עבד, והוא ניסה להגיד, חבר'ה, כאילו, דבר ראשון, תהיו מודעים למכונה הזאת, ודבר שני, תזכרו את העבר הלא כל כך רחוק שלכם, כאילו, הוא זכר את הסרט, הוא, הוא בטח גדל על הסרטים האלה, כן? הוא, הוא הכיר את השמות כן. האלה, והוא, אתה יודע, בתור מישהו שעבד כבר בהוליווד מספיק זמן, ב, ב, כשהסרט הזה יצא, הוא כזה, אני יודע מה קורה לאנשים האלה. <אז>, אז דבר ראשון, תכירו את ההיסטוריה שלכם, ודבר שני, תכירו את ההיסטוריה שלכם, כי מי שלא מודע לעבר, נידון, נידון לחזור עליו, וכזה, זה מה שהוליווד תעשה לכם, לכוכבים של היום, כן? כמו
1: שהם השתמשו וזרקו yeah. בנורמה, ככה הם ישתמשו ויזרקו אתכם. אני חושב שכמו שאתה אומר, גם יש משהו אה, בנוגע לעבר, שזה מעניין לראות את תהליך הליהוק לסרט. כלומר, היה לביל ווילדר איזשהו רעיון, אבל הסרט הזה היה נראה שונה עם כל שחקנית אחרת שהוא המלהק, וגלוריה סוונסון לא הייתה הבחירה הראשונה. למען האמת, זה היה נראה שבשלב כלשהו כמעט הסרט הזה לא יצא לפועל, כי כל השחקניות שהוא פנה אליהן, מיי ווסט, קלרה בו, גטה גרבו, כולם ממש לא רצו להיחשב בתפקיד הזה כל כך, כלומר יש משהו שבימינו זה מאוד ברור לנו שהסרט הוא קלאסיקה וברור ואיזה שחקנית לא תרצה את התפקיד הזה אבל בזמן אמת שחקניות רבות היו כזה לא, אני לא רוצה להיות התפקיד הזה, אני לא רוצה לחזור לקולנוע חלק מהם כאילו כל כך המעבר היה להם קשה או עכשיו הם עשו משהו אחר זה היה להם נחמד וגלוריה סמונסון הייתה באמת כאילו בן אדם בריא קצת לגבי זה, אני רוצה להגיד, והיא הייתה כזה... היא, היא קצת חששה, ובמייקרול שחוששת ג'ורג' קיוקור אמר לה, אם לא תקחי בזה, אני נראה לי לא חושב שהמשפט הזה יהרוג אותך, אני אירה בך, או משהו כזה, כאילו זה התפקיד שאתה, או יזכרו עליך, את חייבת לקחת אותו, זה תפקיד מעולה, והוא צדק. היום אף אחד לא יודע מה גלוריה סואנסון עשתה בשנות כאילו... בת... בקולנוע האילם. אני לא חושב שיש סרט אחד שלה ששרד בתמודדות הציבורית, אבל הרבה מעבר לכל השחקנים האחרים, גם בשנות החמישים, אנשים עדיין מדברים ומכירים ומכירים בגדולתו של גלוריה סוונסון ושל שדרות סאנסט ושל התפקיד הזה. כלומר, זה לא רק... שוב, זה היה נראה כל כך שונה אם היה עושה אותו מיי ווסט או כל בן אדם אחר. זה תפקיד שהוא גלוריה סוונסון. Uh, וזה במידה רבה תפקיד שהוא ערך גם, ערך וונסטרונהיים אני רוצה להגיד?
0: סטרוהיים.
1: סטרוהיים, גם בגלל שבאמת בוא
0: לסגור עם מר סטרוהיים, כי פעם בשיעור באוניברסיטת תל אביב הכריחו אותי לראות את כל גריד של ערך וונסטרוהיים. זה לא שמונה שנים? שזה ארבע שעות, שחלקן פשוט שקטות. כי חלקים נרחבים מהסרט, אתה יודע, המקורי, מהגלגלים, לא שרדו. אתה יודע מה היה האורך המתוכנן של אריך, אספתי תיבון בעצמי, סטרואהיים, ליצירת המופת שלו, גריד? שש תשע ש- שעות. <ש- תשע أو- הוא רצה. <laughs> ואנשים באולפן אמרו לו, לא, והוא אמר להם, לא, כן, כן, כן. ואז הם לקחו את הסרט והם כזה, טוב, נעשה מזה שעתיים או משהו. ואז שיחזרו עם כל חתיכה שמצאו לאורך השנים והגיעו לארבע שעות שכוללות כמה, אתה יודע, שוטים של פן על צילומי סטילס או משהו כזה. אז אני צריך לראות את כל זה ואני, אדוני, מה שעשית לי, הוא אחלה שחקן.
1: הוא אחלה שחקן וכאמור.
0: הוא במאי מאוד חשוב וטכנית הוא במאי מאוד טוב ואני פשוט כזה. הם צדקו האנשים שהיו באולפן הזה, אתה יודע, תשע שעות, זה מוגזם לסרט אחד, זה מוגזם לשר הטבעות, זה בטח מוגזם ל... גריד זה סיפור על... למקרה שאתם לא מכירים, על בן אדם שמרוויח קצת כסף אה, בלוטו, ואשתו תאוות בצע, והיא כזה, אנחנו צריכים לשמור על הכסף, ואנחנו נאבד אותו, והוא כזה, אבל אני רוצה ללמוד בירה קצת יותר טובה, והיא כזה, לא! ואז הבחור שרצה גם כן להתחתן עם הבחורה הזאת, והיא בחרה ב... בה... רופא שיניים הזה אומר אני אגרום לך להפסיד את כל הכסף כי אני שונא אותך וזהו זה נמשך אז אמור היה להימשך תשע שעות. כן אתה יודע
1: זה כן, בזמן אמת. אז כן uh,
0: sunset בול עברד סרט טוב שנמשך פחות <laughs> מתשע שעות פחות מארבע שעות יונתן כמה זמן הוא נמשך?
1: פחות <laughs> משעתיים 110 דקות
0: מ- 110 דקות אנחנו אוהבים את זה במיוחד שאתה יודע קורים דברים כל הזמן זה כיף.
1: <laughs> דיאלוגים <laughs> שנותנים <laughs> לרוב. אני רוצה לחזור, אגב, לדיאלוגים גם יש משהו להגיד. גלוריה סוונסון ואיך וואן אני אומר, זה סרט שכל במאי אחרת בתפקיד זה היה אחר. אפילו נגיד באסטר קיטון, כן? שהראה נכונות להופיע פשוט לא בתפקיד הזה, אם הוא היה בתפקיד של מקס, זה היה נראה סרט שונה. היחידי שהוא עושה תפקיד מאוד טוב, אבל היה אפשר לעשות אותו בתפקידים אחרים, זה וויליאם הולדן, שהוא שחקן שאני מאוד אוהב, אין לי שום דבר רע על וויליאם הולדן. פה הוא באמת קלאסי כזה, ואפשר לדמיין פה את ברט לנקסטר, או מונטגאמרי קליפט, או אנשים אחרים, כאילו. שאולי אפילו חלקם היו עושים את זה קצת יותר פגיע, ולכן קצת יותר טוב. כלומר, זה היה קצת יותר ברור כמה שוגר דאדי זה. כלומר, יש משהו בוויליאם הולדן שהוא כל כך רחב וגדול, שכמעט לא מאמין שמנצלים אותו באופן כזה עמוק. ומישהו יותר פגיע, כמו מונטגאמרי קליפט, היה משדר את ה'כזה'. אה, וואו, ממש מנצלים את הבן אדם הזה. Uh, כן, ולגבי דיאלוגים, יש שם דיאלוג אחד שכשהוא קרא, הוצאתי אותו, ואני פשוט מאוד אוהב אותו, וזה, uh, האם אתה לא שונא את עצמך מדי פעם? תמיד. אז זה נשמע יותר טוב באנגלית, זה גם נשמע יותר טוב בסצנה עצמה, uh, אבל כן, זה סרט באמת מאוד שנון, מאוד טוב, ואנחנו בעדו. טוב, יש כאילו, לו משהו להוסיף. חשוב להגיד, כי שנינות
0: okay. זה משהו שבאמת יצא לו שם רע, עם כל הקוויפינג שיש בקולנוע המודרני. ושנינות אצל ויילדר, ולא תמיד, כאילו אני לא חושב שבילי ויילדר הוא אתה יודע איזה יוצר מושלם שיגיע מהשמיים, אני ראיתי את חייו הפרטיים של שרלוק הולמס, אבל שנינות שנובעת באמת מהדמויות, וכן זה אנשים שחלקם מדברים מהר ויש להם תשובה לכל דבר, אבל במיוחד במקרה של ג'וב גילס, כזה יש לו תשובה לכל דבר, אבל זו תשובה שמסתירה כזה תיעוב עצמי, כאילו. הוא מנסה להגיד כזה כן אני בז כן. לעולם החיצוני ולכם ולכל השטויות שלכם אני יותר טוב אבל כל משפט שהוא אומר זה כזה אני שונא את עצמי. כאילו ההופעה היחידה שמתקרבת לזה אני חושב זה uh, במקום בודד uh, in a lonesome place in a dark place.
1: Yeah. Lonely, place lonely place.
0: in a lonely place ש, ש, ששם לוחצים לא אפילו לוחצים לא יותר על ההדק אבל וויליאם uh, הולדן הוא פשוט. שחקן יותר טוב מבוגי, כאילו אני מצטער לכל מעריצי אה...
1: לכל מעריצי דה בוגי מן. אוקיי, כי זה בוגי אבל אני אוהב שאתה קורא לו בוגי. בוגי יעלון בתפקידים האלה וזה לא שיפור מאוד גדול אבל אחלה קומדיה.
0: אני מצטער לכל המעריצים שלו אבל אתה יודע הולדן שחקן יותר טוב. כאילו, אולי הוא נוכחות קולנועית פחותה, אולי הוא, הוא לא כוכב באותה מידה, אבל בתור שחקן, אתה יודע, בתור מישהו שנכנס לתפקיד, אה, הולדן אוכל אותו, כאילו, לארוחת צהריים.
1: אני חושב שזה, לפחות בתפקיד הזה, יש כאן באמת גם איזשהו שידור שונה, שהמברי בוגארד תמיד נראה מאוד אוהב את עצמו. גם כשהוא מאוד שונא את עצמו, ויש סרטים שהוא מאוד שונא את עצמו. הוא לפחות נראה מאוד כזה מרוצה עם עצמו ברמת ה... הכנסתי לו דחקה, איזה בלש אנון אני, וואי וואי וואי, הוא לא יבוא למשרד הזה יותר עוד פעם. וויליאם הולדן לא מצליח להגיע לרמת ה... ב- קוראים לזה סמאג, אני לא יודע, כאילו סיפוק עצמי. יש להאמפרי בוגרד איזשהו סיפוק עצמי שאי אפשר להוריד ממנו, ואדם כל כך... הוא מודע לזה שהוא הומפרי בוגארד, ושזה ממש מגניב שהוא הומפרי בוגארד, ויש איזה סיפור שהוא יצא למסעדה עם גורילות. וויליאם הולדן עפה לו, לא, עד כדי כך מסופק מעצמו, ויש תפקידים שהוא מאוד מסופק מעצמו, והוא עדיין פחות מסופק מעצמו מהומפרי בוגארד. אני רוצה לציין, אמרנו משהו על זה שבילי וולדר הוא לא, כאילו, יש לו את הזה. אחד הדברים שהכי... אחד הסרט שהכי שברו את הלב בצורה מוזרה, לא שברו את הלב, אבל דיסוננס מוזר, זה אה, בסרט קוראים לי דולמייט, סרט נהדר, שבו אה, דולמייט, וזה הביוגרפיה, כאילו אדי מרפי, הולך לראות סרט קומדיה, וזה סרט קומדיה של אנשים לבנים, והוא כזה, איך החרא הזה מצחיק מישהו, והסרט שנבחר הוא סרט קומדיה מאוחר, נראה לי את הפרונט פייג' של בילי וילדר, שבו כזה... אתה יודע, זה, זה, זה כאילו, זה וולטר מתיוא, וזה ג'ק למון, וזה כאילו מוציא הקומדיה, ובשביל האנשים האלה זה כאילו עובר כמשהו פשוט, אתה יודע, כמו קיר מתייבש. אה, ואני חושב שאולי זו אפילו הייתה בחירה מונדעת, שלא הייתה אמורה להעליב את וולדר, אלא רק את הדיסוננס בין שחורים ולבנים ומה המחשבים לקומדיה, אבל זו הייתה בחירה מאוד מעניינת, כאילו, לא ללכת לאיזשהו, אתה יודע, קומדיה דמיקול, לא זה, אלא להביא, כאילו, הקומדיה ההוליוודית, ולרדת דווקא עליו.
0: כאילו, זה היה הקומדיות, הקומדיות ההוליוודיות דעה, אז אתה יודע, מה, מה היא הקומדיה המלוכלכת שדולומייט היה יכול לראות? שאנשים היו מזהים. אני לא כאילו.
1: יודע, ג'רי לואיס. לא חושב שאנשים גם מזהים לא, את לא, לא, את זה, זה אנשים אני... לבנים
0: לא אוהבים את ג'רי לואיס, אנשים צרפתים אוהבים את ג'רי לואיס. חשוב מאוד לציין. <laughs> כאילו, אנשים לבנים עשו הרבה הרבה דברים רעים, אבל... ג'רי לואיס ספציפית זה הצרפתים אשמים. אגב נמסי אולסון שעושה פה עבודה מאוד מאוד טובה היא היא לא קיבלה הרבה הזדמנויות בעקבות הסרט הזה ואחד מהסרטים האחרים שמאוד ידוע בשבילם זה שהיא הייתה the, uh, uh, the, you know, the Absent Minder Professor או כמו שאנחנו מכירים אותו בתור פלאבר המקורי עם ג'רי לואיס.
1: כן ג'רי לואיס לא היה שם
0: סליחה. מתבלבל עם משהו אחר נראה לי.
1: עם דנאטי פרופסור.
0: דנאטי פרופסור, נכון. זה פרד מקמרי, דיה אבסנט מיינד פרופסור. אני לא יודע מי אשם בפרד מקמרי. נגיד הקנדי.
1: למה לא? תראה, הוליווד אז והיום, ואולי היום קצת פחות, אבל בכלילות לא מאוד. כאילו, אתה יודע, מדי פעם היא נותנת הזדמנויות, אבל אם יש שחקנית שלא מצליחה, היא פשוט כאילו, טוב, ביי. גם שחקנים, אבל, קצת פחות לשחקנים, אבל כאילו כן, שחקניות שעשו של... תפקיד טוב ועדיין לא ממשיכות הלאה, זה לצערנו מקרה נפוץ. אה... אז נראה לי שאנחנו מתכנסים לקראת הסוף, טום, אלא אם כן יש לך דבר אחרון שאתה רוצה להגיד ולשלוף.
0: תראו את הסרט הזה. הוא מאוד מאוד טוב. אה... תראו עוד בילי ויילדר, זה אני מקליט ואני ארוך ואני אומר את זה גם לעצמי, כי לא ראיתי מספיק של בי... סרטים של בילי ויילדר. <אז> ראיתי <אז> כמה, אבל זה, אני חושב, יודע, גם, גם אלה שהם הפחות טובים שלו, אולי חוץ מהממש מאוחרים, שאתה יודע, הוא היה כזה out of step לגמרי עם התקופה שלו, אבל תמיד יש שם משהו, כן? תמיד יש את המגע הזה של בילי ויילדר שכזה, טוב, אתה יודע, זה לא היה, אתה יכול להגיד, זה לא היה ברמה של סדרות sunset, זה לא היה... ברמה של אייס אינד אול, אבל זה היה משהו,
1: כן? כן. אז אנחנו נגיע למשחק שהצגנו הפעם הקודמת, וזו הפעם השנייה שנשחק, וזה, תום, אם אתה ההוליווד שמוצגת בשטרות סאנסט, האם היית רוצה לעבוד שם? ואם כן, כמה? ובכן,
0: הייתי רוצה לעבוד בתור נהג מכונית מרוץ. שנכנס למכונית מרוץ שלו ונוסע בכיוון ההפוך במהירות הכי גבוהה שאפשר לקלם, וואי! כאילו, זה מקום ש... ארץ בולעת יושבי ההוליווד, אליבא דה שדרות סאנסט, כאילו אין כל כך מה לחפש שם. הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך זה שתזדקן ויהיה לך מספיק כסף להיות הבחור הזקן באולפן. הדבר הרע זה שאתה יודע... או שתמות, או שתחיה, או, ש, או שתחיה באשליות. זה המוות של הטירוף. אין, אין הרבה אופציות אחרות.
1: כן, תראה, אני חושב שכאילו, זה, כאמור, השומר בכניסה והתאורה נראים בסך הכל די מבסוט עם שלהם, אבל כן, אני לא יודע אם אני... זה לא הולימות מושכת במיוחד לחיות בה, למרות שאני חייב להגיד, שוב, אתה יודע, לעשות את המכה בגיל, מה, 35 אני מניח היא עזבה, או אולי אפילו קצת פחות? ולהיות עדיין מיליונר עם השקעות בכאילו שדות נפט ועוד מלא דברים. אם המצב הנפשי שלך מצליח לשרוד את זה, להיות שחקן עבר זה לא חייב להיות נורא. השאלה אם אתה מצליח לשרוד את זה. יש כאמור... כן,
0: אבל על, על, עוד פעם, לפי הסרט, אף אחד לא יכול לשרוד את זה. כן.
1: אז לא, אז נראה לי שאני לא יודע אם uh, כנהג מכוניות מרוץ, אבל הולך לאוהיו להיות uh, ה... בצ... איך קוראים לזה? הלפינג סטוק? מה זה בעברית? השק צחוק? שק הח... חבטות של המשרד בעודי לא נמצא בהוליווד.
0: טוב, אז זה היה הפרק השני. אם נהניתם, נשמח אם תגידו לנו. אתם יודעים, בפייסבוק, בטוויטר, בתגובות בעין הדג. פרקים קודמים של המינסדרה הזאת ושל המינסדרות האחרות אפשר למצוא בעין הדג. ועד הפעם הבאה, אני ציטוט
1: שפירא. הייתי יועט עצוריה. זה לא הפודקאסט, זה לא אנחנו שנהיינו קטנים, זה הפודקאסטים שנהיינו קטנים, אנחנו עדיין עצומים. זאת פתיחה למשקל שלי. לא.
0: להתפגש בהוליגפוט.